0: 传统是永恒的时尚。国光剧团，您听戏的好伙伴、呃。各位好，十一月二十八号星期天下午，国光剧团的《鬼峰这个系列演四出戏。锁武龙、大批官、活捉跟击鼓骂曹。我现在介绍一下第三出活捉啊，这是一出不得了的戏，好难演哈。虽然它也很短，可是真的好难演。那么这次是由黄雨林跟陈清和交给林廷瑜和王永增。呃，各位别急，黄雨林跟陈清和老师本尊会在明年他们亲自。现身说法来演出，好。那么这次呢，十一月二十八是由学生林庭瑜跟王永增来演，好。那么活捉这个故事啊，是《水浒传》的故事，是宋江，其实与宋公明，好，他跟他的小妾阎袭娇，又叫阎婆媳。好，他的故事。宋江呢，杀了阎婆媳，杀了阎袭娇，为什么？因为不仅阎袭娇。呃，私通了张文远、张三郎，而且阎锡椒还捡到了宋江跟梁山头目晁盖的一封信。那么这个是一个重罪啊，非常大的罪啊。那么宋江急得不得了的回乌龙院要来找这封信，可是阎锡椒不肯还给他，就宋江急了，结果把阎锡椒杀了，要抢回这封信。宋江杀了阎锡椒。可是活捉演的是什么呢？是闫锡椒的鬼魂来活捉，活捉谁呀、啊？宋江吗？不是，他活捉张文远、张三郎，活捉他，他他爱的，他所谓私通的这个宋江的同事，衙门里年轻的同事张文远、张三郎。哎，为什么？是宋江杀了阎锡 交， 阎锡交的鬼魂为什么不来报 仇， 不把宋江活捉到阴曹地 府， 却要来捉张文远、张三郎 呢？ 哎， 这就是这个戏有意思的地方。所以活捉不只是报 仇， 哎， 他是做鬼也要有恋爱的权利 啊， 做鬼我也要爱。所以阎锡交死了以后。一个人在阴曹地府寂寞难耐呀、啊，他想起他活着的时候跟张文远的感情很好，所以这个鬼魂回到阳间，回到张文远的书馆，要把张文远勾到地府去，我们两个人偕老黄泉。哎呀，好恐怖哦！可是这就是活捉，也就是情勾。好用情感把它勾到地府，所以这个戏的表演的情绪很复杂。它有那种用情勾的那种魅惑。我用我的美貌的容颜，我是鬼呀、啊，可是我还是很美，甚至比活着的时候还美。我用这种鬼的容颜、美貌的容颜，勾着你，跟我一步一步的。走进黄泉，而有的时候又有那种气氛。为什么？因为张文远，因为这个鬼来敲门，半夜鬼敲门，张文远在一听是个女人的声音，他就在猜，哦，你是谁家姑娘啊？你是隔壁的。张姑娘还是对接的李姑娘，所以她听不出闫锡江的声音，然后她借着猜。说出了他一大堆女伴，所以这个闫习娇本来是要兴冲冲地来勾着他的情人，相思难耐，一起回地府去洗手入黄泉，结果发觉啊，他的情郎这么不专注，这么不专情，连我的声音都听不出，还供出了他有这么多老相好，所以。他的眼神里面，有的时候是妩媚要勾引，有的时候又是有一股愤恨，所以很难演的一出戏。而这个难，绝不止在眼神，不止在表情，不止在内心戏，是功夫、腰腿功夫，是敲功。这戏最难的是，不仅是踩敲，各位知道踩敲。踩跷跷那个字啊，是足字边，就是脚哈。这个手足的足旁边呢，可以写尧舜禹汤的尧，也可以写那个呃姓乔的乔，好，就是乔装改扮的乔，两个字都可以。踩跷，什么叫踩跷？就是京剧的裹小脚，一个小小的鞋子，可是你只有脚尖当你的鞋。穿进这个小鞋子，脚后跟绑到裤腿里面去，竖起来，而且活捉不只是踩敲，啊、呃，像潘金莲也踩敲，好，可是活捉不止踩敲，活捉黄雨玲老师教的是踩硬敲，所以敲还分软硬，都很难，不是说软敲就容易哦，也不容易哦，可是硬敲。照林庭瑜的说法是更变态，变态真的是变态，就是这个硬敲啊，那个你不是就是整个只有脚尖是穿在小鞋里，软敲的话是脚趾，好那个脚趾的第一节可以穿在里面，硬敲的话真的就是脚尖，哦，所以为什么活捉要踩硬敲呢？你脚尖的话、啊，哈。走鬼步，走走那个鬼魂走的鬼步啊，更像阿飘。可是，可是它难呐、啊，而且你不走的时候，站定的时候，又很难，因为你就是脚尖站定在那里，那个脚都要发抖的，啊，所以这个是。呃，脚上要有功夫，然后小腿到大腿到腰，全身都要有有那个稳定度。所以林亭瑜这阵子练的真的是哭诶，真的在排练场流眼泪，因为那个脚实在是太痛了。可是大家都鼓励他，练成了就是你的了，就在你自己身上，谁都拿不走了。那么还要有长水秀。哈，还要唱啊，这有多累呀、啊！然后王永增，王永增这么好的武丑，他演的张三郎绝对不轻松啊。这张三郎，陈清和老师教的，哇，要当然要变脸，然后还有好多好多复杂的身段，要跑圆场什么这些都不要说了，要钻被窝，钻被窝就是这样。你全身像轻功一样，一下子要要躺在桌子上，哎，不能够掉下去，不能够穿过桌子，好，所以非常难的一个功夫，好像钻进被窝里要，要要钻的非常准，然后又借鉴那个四川戏川剧的靴子功，还有一个提灯影子，好像你整个人被灯像像灯一样被提起来。它其实是一个特殊的功夫，所以借鉴了川剧的靴子功跟提灯影子，哇，好难演，好难演。当年黄雨玲跟陈清和这个戏到对岸去参加过比赛，震惊了大陆的整个剧坛。那么今天呢，他把这个戏交给。林廷宇跟王永增，好，这个在这个里面，我们不仅要感谢他们的传承，也要感谢李宝春老师，因为这个黄雨玲这个戏啊，是在北京跟一位崔荣英老师学的。崔荣英老师是身兼小翠花跟尚小云两派之长，他教给了黄雨玲，然后黄雨玲很长一段时间在。宝春老师的台北新剧团，所以宝春老师特别对他指点，而且跟他说：“哎，你的长水秀很好，你应该可以在这里面运用长水秀。’而在台北新剧团，黄玉玲演这个戏的时候，又都是跟国光借陈清河。啊、台湾第一名丑陈清河，所以陈清河是国光的演员，又被借到台北新剧团跟黄雨林合作。那么，所以雨林跟清河两位一起钻研琢磨，所以后面很多身段是他们两个人自己创发的。所以这个过程中要感谢的老师非常多，那我们真的要好好的也要谢谢宝春老师。好，那么。这个戏能够交给林廷宇跟陈清跟呃王永增哈，那这个是呃练得非常辛苦，可是学下来了就在自己身上了。好，这十一月二十八号星期天下午场最后一出大轴戏，唐文华老师登场，击鼓骂曹。击鼓骂曹是京剧老生的。经典之作啊，重中之重啊！京剧的老生太难了，这个生角哈，在昆班、昆剧班讲到生角是小生挂头牌，那么京剧班是生。是老生挂头牌，京剧班一开始的前三节后三节都是老生，一直到梅兰芳出来，好才由旦角挂头牌，而老生始终是也不会坠下去哦，是跟旦角一块挂头牌，所以京剧班的老生太重要了。而同样的，不只是重要，你的功夫就要全面，所以不仅要唱得好，做表一定要好。所以唱作，而且要允文允武。京剧班的老生一定要有扎靠的功夫，靠把老生，扎靠把子功一定要好，好而而且还要兼演红生哦。所以唐文华真的是极为全面，红生就是官老爷。那么击鼓骂曹里还要展现老生，除了唱。这个每一段唱都是经典的唱，击鼓骂曹的老生每一段唱都是经典的唱。可是击鼓骂曹不只要表现他经典的唱腔，还要当场擂鼓，好要要击鼓。这个击鼓啊、哦，哇，那个这个我就不懂了，我不晓得这里面有一些什么什么样的窍门，可是非常难，而且他要配合着。京剧的曲牌《夜深沉》，好配合京京剧曲牌《夜深沉》来打鼓，《夜深沉》就是各位看那个《霸王别姬》。京剧的霸王别姬《霸王别姬》，《霸王别姬》的五件就是配合《夜深沉》，这个不是昆曲的曲牌哦，这是京剧的曲牌。所以京剧的音乐非常非常丰富哦，它有沿用了、挪用了这个昆曲的曲牌，也有自创的曲牌哦。而自创的曲牌不只专用在《霸王别姬卷》旦角老生。哦，这个击鼓骂草老生里面也用夜生尘，可是老生击鼓跟那个旦角的用法又不一样。那唐文华这出戏当场击鼓，这么鼓，这个你手腕子的功夫啊，不知道要练多久。那唐文华就是从小这个戏就练下来了，所以就长在自己的身上了。到今年他六十岁，唐文华。六十大寿怎么庆生？用演高难度的戏为自己庆生。好，所以他从年底一直要演到明年。好，年底他的演《击鼓骂曹》，再演《鬼风》这个系列里还有一场重头戏，最后一出好就是《薛地恨》。伐东吴，这个我到到到最后一出再介绍。他挑了老生的重头戏《击鼓骂潮，庆祝自己作为庆祝自己六十的开端，然后再演《薛帝恨》。然后再到明年再演群界华，所以我们看到一个敬业的演员哈唐天王是怎么造成的。所以这个戏《击鼓骂曹》，他从小就以这个戏闻名，到现在已经是炉火纯青了。好多年没唱了，哇，这个太不容易了。这个戏《三国》的故事是祢衡击鼓骂曹哈，祢衡这个天下有名的名士，然后他。非常不耻曹操的作为，挟天子令诸侯。好，结果曹操呢，却让他在群臣大宴大宴群臣的时候，命他击鼓助兴，作为余兴节目。好，我们在吃饭，让你在廊下击鼓，来给我们助兴，这是羞辱这个名士。结果祢衡怎么样？怎么样来反反击？反羞辱曹操呢，就是他赤身裸体，好，我裸体上来击鼓。这个在在那个场面上是非常羞辱曹操。曹操是主人呢、啊，摆的宴席，结果出来一个裸体的。可是会在台上裸体吗？当然不会。京剧绝对不会做这样的动作。所以虽然是裸体，可是他是穿着贴身的衣服的。可是他要一件一件的脱，从前面穿着。穿着这个，他后面要唱一句：“我把蓝衫来脱掉。”好，所以他要一件一件的脱来展现他的裸体。可是绝对不会，不会就在台上脱光的哈、啊，那很不雅。而京剧是世界文化遗产，他不可能做这样的动作。哎，那么这个戏哪里有鬼？哪里有风？祢衡他没有真锋。可是他在这里，他有一句唱词：“我假作疯魔，假作疯魔骂奸曹，我来骂曹操。我假装我是疯狂的状态中，裸体击鼓骂曹操。”所以，我们借用由这句唱词“假作疯魔骂奸曹”，我们。非常理直气壮地把《击鼓骂槽放在鬼戏、风戏的系列，让各位看到京剧老生有多难的表现力。好，我们来听唐文华的唱，来听他的击鼓，来看他通过唱跟击鼓来表现明式的傲气。好，这是十一月二十八号星期天的下午，四出戏：欧阳婷的《锁五龙》，然后林嘉玲（年轻演员）跟潘守和的《大批官》，然后年轻演员林庭瑜跟王永增的《活捉》，然后唐文华的《击鼓骂曹》。十一月二十八星期天下午，在台湾戏曲中心捷运芝山站一号出口走五分钟。